0: Les sciences, sciences. la connaissance, l'histoire, la La nature, la médecine, l'éthique, la La psychologie, psychologie. les arts. Collège Belgique, Belgique. lieu de savoir. Madame ou Mademoiselle, Madame, Monsieur, bienvenue. Euh, Marc Acheroy a déjà donné beaucoup d'informations la semaine dernière. Et malheureusement, cette semaine-ci, cette séance tombe en même temps que la rentrée académique à l'École royale militaire, et donc certains sont absents pour des raisons bien compréhensibles, et je les excuse. Je voudrais, euh, avant de vous décrire le projet TIRAMISU, TIRAMISU c'est un acronyme qui signifie « Toolbox Implementation for Removal of Antipersonnel Mines, Submunitions and UXO. Donc ce n'est pas un dessert, mais le fait d'avoir été sélectionné par la Commission européenne, nous l'avons ressenti comme un dessert offert à l'École royale militaire et à 24 autres partenaires. Je voudrais donc remercier euh, Marc Acheroy de m'avoir invité à présenter ce projet aujourd'hui. Je voudrais également euh, souligner que je ne suis pas le coordinateur en titre, je le fus, mais j'ai directement été rejoint par le docteur Yann Ivinek, ici présent, de l'École Royale Militaire. Et euh, à deux, nous avons co-coordonné ce projet de façon, je pense, relativement euh, efficace. Donc, je le remercie sincèrement pour euh, cette assistance permanente et qui continue puisque nous attendons toujours le remboursement euh, de la Commission européenne pour les nombreux chercheurs qui ont été engagés. Le nombre de chercheurs engagés est de l'ordre de 55, répartis bien sûr sur différents pays européens. Alors je voudrais, euh, après ces remerciements, et vous-même aussi, euh, ceux que je n'ai pas cités, merci, je voudrais euh, au fond diviser cet exposé en trois parties. Tiramisu est le fruit de projets précédents, donc je voudrais bien décrire l'évolution de ces projets avant d'en arriver au projet de Tiramisu. Cela me semble important dans la mesure où vous verrez que dans le projet de Tiramisu, nous nous sommes très largement inspirés de ce qui fut déjà fait. Et puis je terminerai par le post-Tiramisu en parlant de ce qu'il convient maintenant de faire pour effectivement implémenter, je ne sais pas si ce terme « implémenter » est vraiment français, est déjà repris au dictionnaire, mais enfin pour implémenter les outils qui ont été développés de ces outils Beaucoup d'entre eux ont atteint ce qu'on appelle un « technical readiness level », donc un niveau technique de euh, disponibilité neuf, c'est-à-dire qu'ils sont commercialisables et qu'ils sont implémentables sur le terrain. Voilà. Marc Acheroy l'a dit la semaine dernière, c'est en 1997 que le traité d'Ottawa a été signé. À l'époque, c'est Kofi Annan qui était euh, le secrétaire général des Nations Unies. Et bien entendu, il a lancé, en même temps que le traité d'Ottawa était non pas ratifié, mais signé, il a lancé euh, les services de déminage à disposition des centres de déminage au niveau de l'ONU. Ce qu'on appelle le UNMAS United Nations Mine Action Service. Alors, un statut, je voudrais d'abord très rapidement rappeler avec cette carte quels sont les pays qui sont encore et toujours infestés par des mines ou des engins explosifs en général. Et ce sont des chiffres plus récents. À l'heure actuelle, en Europe, on compte qu'il y a encore au moins 10 millions de mines sous munitions et UXO. et bien entendu, Bosnie, Croatie... Ukraine, où les bombardements ont encore et toujours lieu, et le minage encore toujours lieu. Et j'oublie encore de signaler le Kosovo, qui n'est pas encore complètement déminé. Dans nos pays, il y a encore parfois des euh, engins explosifs qui sont repérés, mais disons que là, euh, c'est vraiment euh, minime. Bien sûr, euh, Moyen-Orient, les conflits actuels sont particulièrement meurtriers, et minage les bombardements ne font que renforcer euh, le problème. Il y a déjà plus de 29 millions d'engins explosifs estimés. Et ce chiffre est probablement sous-estimé. En Afrique, toujours euh, important, 44 millions. En Égypte, l'Égypte n'a pas signé, euh, n'a pas ratifié la Convention d'Ottawa. J'ai eu l'occasion d'organiser un workshop euh, au Caire et j'ai demandé aux autorités pourquoi parce qu'elles estiment que les Anglais, les Américains et les Allemands sont responsables du minage de l'Égypte et donc doivent financer le déminage de euh, ces pays. Angola et Mozambique. En Asie, euh, 32 millions de mines. Bien sûr, le Cambodge, mais aussi les frontières assez euh, sensibles euh, au niveau Inde, Pakistan... Cachemire, Afghanistan, Vietnam, Laos, etc. Et enfin, en Amérique du Sud, euh, le déminage pourrait commencer si le traité de paix qui vient d'être signé, mais qui n'a pas encore été approuvé par la population, donc on espère quand même une évolution favorable, euh, le pays le plus affecté est évidemment la Colombie. Et là, euh, les les zones infestées sont un peu similaires à celles du Cambodge, donc fort boisées, et donc, euh, en principe, euh, certaines ONG, organisations non gouvernementales, commencent à être, mis, à, à être à l'ouvrage dans ce pays. Nous avons aussi été sollicités, mais nous attendons euh, un soutien euh, du ministère des Affaires étrangères. Mais pour l'instant, les soutiens des ministères vont aux actions antiterroristes en Europe. Alors, une deuxième carte importante, et j'aime à souligner qu'elle est très voisine de celle-ci, c'est celle qui concerne les actions terroristes dans le monde. Et vous voyez qu'on retrouve les mêmes zones affectées, à l'exception de l'Asie du Sud-Est, du Cambodge, du Laos et de la Thaïlande. Ce sont à peu près les mêmes zones, ce qui souligne peut-être le problème de récupération d'engins explosifs pour reminer ou pour se servir de ces engins explosifs aux fins euh, d'attaques terroristes à l'explosif. Ce qu'on appelle les IED, les engins engins explosifs improvisés. La troisième, euh, c'est une carte que nous avons euh, utilisée qui a été donc dessiné par le service de déminage de la Défense, par le service d'enlèvement des explosifs, le SEDEE, ou en néerlandais le DOVO, on parle plus facilement du DOVO parce que SEDEE ou SCD, voilà. Et le service de déminage a été particulièrement actif en déminage humanitaire, bien sûr un peu moins actif aujourd'hui puisque les missions prioritaires ont euh, été euh, réorientées vers le territoire national. Ceci étant, euh, les, les, pardon, les, alors, ça marche pas toujours. Ça. Ouais. Ceci étant, euh, la défense a encore été active en Afghanistan et bien sûr au Liban. Alors, euh, cette carte est importante pour nous dans la mesure où, avant de lancer le projet Tiramisu, nous avons contacté le service de déminage et nous avons décidé de tenter de valider tous les produits qui seront développés sous tiramisu dans les pays pour lesquels le service de déminage a une expérience, à l'exception de la Croatie. En ce qui concerne la Croatie, où la Défense est aussi intervenue, la Croatie est partenaire du projet tiramisu. Donc la Croatie, où il y a encore des mines, fait partie euh, de, du consortium qui a été constitué le Cambodge, là, nous avons une très large expérience, quand je dis « nous », le service de déminage a une très large expérience, et c'est en fait au Cambodge que nous avons commencé nos premiers projets euh, au siècle dernier. Enfin, la Jordanie. Euh, la Jordanie pourquoi Parce qu'en 2011, certains essais ont déjà été euh, faits en Jordanie, et donc nous avons considéré que les relations excellentes que nous avions développées, Marc Acheroy en particulier, avec euh, le directeur ou la direction du service de déminage, du service de réhabilitation des victimes, euh, il nous était acquis. C'est, voilà. Et donc, Tiramisu, dont je parlerai, s'intéressera au point de vue validation à la Croatie, à la Jordanie, au Cambodge. Et vous verrez que nous sommes également intervenus indirectement au Kosovo. Alors, quelques projets préalables à Tiramisu qui nous ont aidés à composer la proposition avant qu'elle ne soit acceptée et qui ont influencé très largement la structure du projet. Il y a d'abord eu, euh, à l'initiative, Marc Acheroi l'a rappelé la semaine dernière, à l'initiative de l'école militaire UDEM 97, UDEM 97, financé par la Défense nationale, le ministre à l'époque était le ministre Poncelet, et nous avions considéré pour ce projet trois Axes. Le premier axe c'est évidemment euh, ce qu'on appelle toujours le jour-l'œil. pardon. Allez. Allez, on revient en arrière. Premier axe, c'est évidemment euh, la connaissance euh, du problème et puis surtout la connaissance euh, des mines des engins explosifs euh, qu'il faudrait euh, neutraliser. Donc là nous avons reçu le soutien du service de déminage. Le deuxième aspect le plus important de ce projet, c'est l'aspect sensorique, donc l'aspect senseur. Et là, sous la direction du professeur Acheroy, deux, euh, deux types de capteurs ont été essentiellement utilisés, pas, pas seulement, pas exclusivement. Le détecteur de métal, détecteur de métal vallon, et puis euh, ils ont contribué à, à en rendre ce détecteur imaginaire. De avoir des images de ce qui était détecté par le détecteur, par le détecteur de métaux. Et l'autre, c'est un géo, un radar de pénétration du sol. Et là, c'est le professeur Piet à l'heure actuelle hein, qui, con, qui a développé un radar à bande très large que nous voyons ici sur le là. Et le troisième aspect, c'est l'aspect robotique. Non, comme je suis au département de mécanique, euh, ben, <rire> j'ai privilégié l'utilisation de robots, euh, d'engins téléopérés pour euh, déplacer les capteurs. Alors, nous avons reçu un premier robot du service de déminage, assez vétuste, euh, le Hunter. Nous l'avons équipé euh, frontalement d'un vieux détecteur de métaux. Qui, <rire> et c'est un doctorant chinois qui nous a euh, interfacé euh, ce robot. Euh, donc, la, la seule chose, c'est qu'il se déplace latéralement et lorsqu'il tombe au-dessus d'un objet métallique, il renseigne « il y a une mine ». Mais à l'époque, il y a une mine, cest y a un couteau, il y a une fourchette, il y a ce qu'on veut. Et puis, comme je l'ai dit, euh, Marc Acheroi euh, s'est intéressé au GPR, donc euh, radar de pénétration du sol et au détecteur de métaux. Et vous voyez ici le détecteur vallon et le, les antennes euh, réceptrices et émettrices du radar euh, utilisées pour la détection de mines métalliques ou non métalliques dans le cas euh, du radar. Et bien sûr, euh, donc nous avons équipé ce même robot latéralement euh, d'un système de... Euh, d'un système mobile qui permettait donc de suivre, euh, de de varier la position du détecteur de métal. J'ai eu l'occasion alors avec le directeur du service de déminage de me rendre au Cambodge en 1997. Et là nous avons bien entendu eu euh, nos premières euh, Expérience sur le terrain et surtout l'essentiel était de nous rendre compte de. Alors, où sont-ils là Allez. On va encore essayer, hein. Voilà, vous vous compte. Donc, vous voyez, le déminage euh, s'inspire d'une procédure réglementaire. Les démineurs travaillent en parallèle dans des euh, lignes bien définies. Je ne sais pas pourquoi ça ne bouge pas. Ah, ça commence. Voilà. Donc, voilà, le déminage a commencé. Euh, il y a à peu près 33% de l'environnement au Cambodge qui est comparable à cela, c'est-à-dire des prairies ou des rizières. Et il y a plus de 55% qui sont des zones boisées euh, minées. Alors, euh, si vous voyez cette image-là, cela m'a fait sourire à l'époque et je me suis posé la question. Vous voyez ces jeunes filles qui passent en vélo et puis vous ne le voyez pas. Il y a des soldats qui se promènent aussi le long de ces routes et qui sifflent. Bien entendu, au passage des filles. Et je me suis demandé pourquoi confier le déminage humanitaire à des gens dont la formation est très rudimentaire plutôt que qu'à un service de déminage militaire dans ces pays. Et je me pose toujours la question aujourd'hui pourquoi dans ces pays faut-il toujours que ce soit des organisations non gouvernementales qui agissent, financées bien sûr par l'Organisation des Nations Unies, avec financées indirectement par l'Europe et les États Unis, et pourquoi euh, la défense dans ces pays n'intervient elle pas? C'est une question que je me pose en Corée toujours. Voilà. Alors euh, ensuite, il y a j'ai eu l'occasion de fonder avec l'Université de Portsmouth un réseau baptisé CLAWA Climbing and Walking Robots qui a débuté en 1998 jusqu'en 2006. Il existe encore et toujours une association, Clawar, mais elle n'est plus financée par la Commission européenne. Elle s'autofinance en organisant chaque année un symposium. Alors là, euh, plusieurs partenaires euh, de Clawar euh, se sont focalisés sur la réalisation de robots multipodes ou de robots euh, quadrupodes, comme vous le voyez là. Par exemple... Oh, mais enfin... J'ai le même problème que celui de mon collègue la, la semaine dernière. Voilà. a voilà, par exemple, un hexapode, qui a d'abord été réalisé comme hexapode électropneumatique, donc avec un... Une alimentation en air comprimé, très bon marché, mais très rudimentaire comme déplacement. Et puis nous avons réalisé un hexapode à commande électrique et contrôle, moins rudimentaire, mais beaucoup plus cher, beaucoup plus sophistiqué. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Bon, euh, ça ce n'est pas vraiment un robot qui soit à la portée euh, des démineurs qui sont engagés dans les pays. Nous avons aussi, euh, sous Klawa, eu la collaboration de Japonais, et notamment le professeur Nonami de euh, l'université de Shiba. Et le professeur Nonami, aussi le professeur Shigeyo Rose, étaient, des, je pas dire des, des rêveurs, mais ce sont des gens euh, qui croyaient vraiment en l'utilisation de robots multipodes pour le déminage. Et vous voyez par exemple ici, un robot hexapote avec un détecteur de métal qui est lui-même suivi d'un dispositif marquant la mine lorsqu'elle a été euh, détectée par le détecteur de métal. Et donc, ceci a été démontré, mais euh, didactiquement. C'est aussi à alimentation pneumatique. Une autre version hydraulique a été réalisée et qui a été utilisée en Afghanistan, en test. Voilà. Et alors, vous voyez aussi ici les possibilités qu'offrent les euh, robots multipodes. Voilà. On peut concevoir des petits robots de dimension relativement réduite et ils peuvent facilement se déplacer. Avec euh, ça, pourquoi les robots multipodes Eh bien, les robots multipodes possèdent certains avantages indéniables qui sont résumés ici. D'abord, ce sont des machines euh, qui se positionnent sur le terrain uniquement à l'aide de leurs pieds. Et donc, les surfaces de contact avec le sol sont nettement inférieures à celles qui peuvent être euh, données avec des véhicules à roue ou des véhicules chenillés. Euh, d'autre part, après avoir détecté un, une mine, on peut facilement se déplacer, on peut rester sur place et changer son attitude, son altitude, et on peut se déplacer de façon omnidirectionnelle autour. Donc, les risques de faire exploser une mine sont moindres. Il y a évidemment aussi l'avantage de pouvoir, sans aucun problème, se déplacer sur pente ou de franchir des obstacles tout en maintenant une stabilité que n'auraient pas forcément des robots à roues ou des robots à chenilles. Voilà. Donc, toute une série d'avantages ont été relevés. Mais gros, l'inconvénient, le prix et la sophistication du contrôle de ces robots, mais qui doivent être et qui peuvent être réalisés de façon modulaire. Projet suivant, c'est le IARP. Ça, ce n'est pas un projet, c'est un programme. C'est un programme euh, gouvernemental qui a été lancé par le G8. C'est une initiative du G8. IARP signifie International Advanced Robotics Programme, c'est donc un programme de robotique avancée. Alors c'est un programme officiel, c'est-à-dire que les pays membres de l'IARP délèguent une personne et chaque année a lieu une réunion au cours de laquelle chaque délégué vient expliquer ce qui se fait dans le domaine de la robotique dans le pays pour lequel il est délégué. Donc j'ai eu cette chance d'être désigné pour la Belgique. Et vous voyez que ici, les partenaires de ce IARP, les États-Unis, qui en assurent la présidence, la Grande-Bretagne, qui en assure aujourd'hui effectivement la présidence, la France, le Canada, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, la Russie, pour le moment, quelques problèmes de coopération avec la Russie, bien sûr, la Hongrie, désistée, la Pologne la Belgique, Nouvelle-Zélande, c'est désisté, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Et bien sûr, nous avons toujours des observateurs de la Commission européenne lors de ces réunions. Et c'est grâce à cette présence que nous pouvons influencer dans une mesure ou dans l'autre euh, les appels à propositions dans le domaine de la robotique. Voilà. Alors j'ai eu euh, Donc, le, le premier euh, président du groupe des minages humanitaires, travaillant sous le IARP, était le docteur Tom Martin, un Allemand, qui, atteint par la pension, m'a demandé de prendre le relais. Et nous avons ici une première réunion de travail dans une ambiance très favorable au Zimbabwe, plus exactement à la frontière entre le Zimbabwe et la Mozambique. Et donc, à partir de 2002, j'ai repris officiellement la coordination du... Euh, est-ce qu'il a ici voilà. Ah. Lors de la visite sur la frontière entre la Mozambique et le Zimbabwe, nous avons été reçus par la, l'ONG Mindtech. Euh, ils nous ont montré donc comment on déminait mécaniquement euh, les zones. Vous avez pu remarquer euh, la fumée euh, de l'explosion et ils ont souligné eux-mêmes que ceci posait problème pour l'utilisation de chiens et certainement pour l'utilisation de rats. Mais les rats n'étaient pas encore utilisés à l'époque. Puisque quand on infecte, quand on pollue l'environnement par une explosion, il va de soi qu'il est exclu d'utiliser encore des chiens pour euh, l'assurance de qualité ou pour le déminage avant que cette zone ne soit exempte de vapeur d'explosifs. Et donc, quand on dit que les chiens sont l'avenir du déminage, je n'y crois pas, même s'ils sont évidemment utiles. Alors, en 2002, nous avons organisé un workshop. Donc chaque année, j'organise un workshop IARP sur le déminage humanitaire. En 2002, nous l'avons organisé au Kosovo, qui est aussi affecté par le déminage humanitaire, où les gens travaillent selon des procédures classiques. Et là, nous avons défini euh, ce que devait être un système robotique au sens très général du terme. Donc, il y a bien sûr euh, le robot lui-même, sa navigation, les capteurs, le contrôle des capteurs, le contrôle euh, des mouvements du robot. Mais il y a surtout la préparation de la mission confiée à des systèmes robotisés. Et donc là, on reviendra là-dessus. Il faut euh, bien sûr développer un système de gestion du déminage. Et il faut prévoir des interfaces intelligentes pour les opérateurs humains, ceux qui décident de ces missions et ceux qui décident de déminage. Et bien entendu, la partie très importante, c'est la partie capteur à l'heure actuelle. Donc les détecteurs de métaux et les radars de pénétration du sol sont encore et toujours les capteurs les plus utilisés. Et donc il faut interfacer tout ça. Les performances euh, relevées en 2002 ont été aussi euh, signalées par euh, Marc Acherot la semaine dernière. Donc il faut compter que l'enlèvement d'une mine coûte entre 250 et 750 euros. Ce n'est pas du tout comparable à ce que coûte la, la pose d'une mine. Et le, la productivité journalière d'un démineur normal, c'est-à-dire d'un démineur euh, non qualifié, euh, de 20 à 50 mètres carrés, ça dépend bien entendu des conditions atmosphériques aussi, et de la zone dans laquelle on procède. Il y a très peu euh, de... Il y a très peu de personnes qualifiées pour ce travail, et cela coûte, pourquoi 250 euh, pourquoi 250 à 750 euros Mais Parce que ceux qui travaillent, au déminage, notamment ceux qui appartiennent aux organisations non-gouvernementales doivent être assurés contre les accidents, et une assurance ça coûte environ 12 500 euros par an, par personne engagée de l'organisation non-gouvernementale. Donc l'intervention d'une association coûte déjà cher en elle-même. Bien, en 2005, nous avons organisé euh, le workshop au Japon, à Tokyo. Euh, cela nous a permis de voir que les japonais étaient particulièrement actifs en ce qui concerne le déminage mécanique et euh, ce déminage mécanique, ils ont eu aussi l'occasion de le tester bien sûr chez ça, c'est une démonstration qui a eu lieu chez eux, et vous voyez par exemple ici euh, cet engin Il est muni sur sur les flancs d'un aimant qui permet, lors du débroussaillage, d'attirer les débris métalliques. Donc c'était une conception pour éviter euh, bah, que des débris métalliques ne soient dispersés et ne rendent plus difficile, évidemment, la détection de mines effectives par des détecteurs de métaux. Au Japon, nous avons également pris connaissance du fait qu'ils étaient largement financés, plus largement financés qu'en Europe, par le Japan Scientific. Euh, je ne sais plus ce que ça veut dire, le JSC, mais enfin donc c'est l'organe qui finance les projets scientifiques au Japon. Et donc là, ils avaient déjà installé un bac à sable et à l'Université de Tokyo. Et ils testaient les détecteurs de métaux, les les radars de pénétration du sol, l'infrarouge, les pyromètres, tous les senseurs qui peuvent être les capteurs d'ultration qui peuvent être utilisés pour la détection de mines. Voilà. Alors, deux robots ont été particulièrement développés au Japon et ont été utilisés en Afghanistan, en Égypte, au Cambodge et ont donné euh, des résultats relativement satisfaisants, surtout le gypsy, le gypsy qui a été mis au point par le professeur Shigeo Hirose, que vous voyez euh, d'ailleurs sur l'image, le voilà ici, sous parapluie. Et donc euh, c'est un 4x4, très simple, qui a été automatisé, muni d'un pantographe. Ça c'est son assistant, j'ai oublié son nom, Yann... euh, il vient chaque année au workshop IARP. Donc, c'est l'assistant du professeur Igo. Et donc, vous voyez un pantographe au bout duquel vous avez un combinat GPA, donc radar de pénétration du sol et détecteur de métal. Et puis, au-dessus, vous avez une caméra grâce à laquelle un logiciel définit la structure, l'élévation du sol pour que ce capteur puisse suivre le sol. Donc, ici, il y avait la petite expérience. Alors ici en dessous, ça c'est du professeur, Shigeo, de, du professeur Nonami, c'est aussi un robot assez lourd, hein, euh, sur chenille multi chenille et là euh, vous avez une configuration qu'on appelle SCARA, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, donc c'est une configuration simplement, vous avez euh, un déplacement latéral et un déplacement euh, longitudinal de, d'un radar de pénétration du sol. Évidemment les radars de pénétration du sol n'ont pas été très efficaces, lors de ce workshop, pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir. Alors en 2006, j'ai invité euh, mes collègues de l'IARP à Bruxelles. Et là, nous avons défini les critères auxquels devaient répondre les systèmes robotisés pour être utilisés en déminage. Il faut bien entendu que ces systèmes soient fiables, robustes et puissent résister aux explosions. Donc, c'est déjà une première chose. Donc, résistance. Ils doivent être faciles d'utilisation. Il faut bien sûr développer un, une interface avec l'opérateur qui est censé contrôler ce robot, puisque l'opérateur est toujours le maître de la décision. Ils doivent être bon marché. Ça n'est pas toujours évident. Mais par exemple, ceci, c'est un petit robot Castor que nous avons acquis en France, que nous avons équipé d'un détecteur de métaux disponible. À l'école militaire. Et nous avons également muni d'un capteur ultrason pour pouvoir maintenir la distance constante par rapport au sol. Le capteur ultrason n'est pas le meilleur parce que la, le, la vitesse de propagation du son est relativement importante et donc euh, si le sol est proche, euh, ben, donc, euh, on, a, on préférait plutôt un infrarouge qu'un ultrason. Euh, voilà, donc ça c'est. Ce, ce petit castor, écoute. Euh, 27 000 000 euros. À l'heure actuelle, 20 000 euros. En négociant, 20 000 euros. euh, Il faut encore l'équiper évidemment, euh, des capteurs nécessaires au déminage. Et puis, nous avons acquis un autre, que nous avons baptisé Robudem, qui vient de France aussi. Et celui-là, Reroux, il coûte 50 000 euros. Donc, c'est nettement plus chaud. Et donc, nous l'avons également également équipé d'un système de scanning d'un système, de, je sais pas comment traduire le, comment, de balayage. de balayage, un système de balayage, donc c'est un robot cartésien celui-là, donc c'est 1, 2 et 3 robot cartésien, également équipé donc comme vous le voyez du capteur de métal et trois capteurs ultrasons, donc il a fait il nous a évidemment aidé. L'objectif à l'école militaire de ces robots n'était pas d'aller sur le terrain avec ces robots, mais de tester les capteurs mis au point et les logiciels mis au point au département de Marc Achereau. Alors en 2006, nous avons également expliqué ou tenté de justifier pourquoi les robots pourraient être utiles dans le cadre du déminage. D'abord, bien entendu, euh, il est possible d'augmenter la sécurité, puisqu'il remplace le démineur sur le terrain. Il permet donc d'augmenter la productivité, pour autant que les critères que je viens de citer précédemment soient satisfaits. Et progressivement, on peut, on peut concevoir une implémentation, une combinaison entre un robot terrestre et un robot aérien. À l'heure actuelle, entre un robot terrestre et un drone, par exemple. Et c'est, euh, ceci nous a été proposé par euh, l'Espagne, par notre partenaire espagnol, qui avait un, un qui dirigeait à ce moment-là un projet, mais pour des besoins agricoles. Et Donc, vous allez voir que euh, pour ce projet agricole, ils utilisent un drone au-dessus du terrain. Pour lequel euh, des actions ou des activités agricoles doivent être euh, faites, semi ou. Euh, <coughs> le contraire de semi, euh, récolte, merci. Donc voilà, et alors euh, ici, un robot terrestre, lui, équipé avec. Euh, bon, pulvérisation ici, mais on peut concevoir aussi des, des radars de pénétration du sol latéraux. Voilà. En 2008, nous sommes allés en Égypte. Je l'ai signalé tout à l'heure. En Égypte, euh, il y a encore toujours euh, des champs de mines essentiellement localisés entre Alexandrie et euh, le Sinaï, et puis dans le Sinaï lui-même. Notez bien que la présence d'engins explosifs dans le Sinaï est assez critique pour l'instant parce qu'elles peuvent être récupérées par euh, des équipes de dash. Donc c'est assez dangereux. Là, c'est moins dangereux, mais évidemment, il faut diminuer. Il y a beaucoup de mines anti-char, hein, plus de mines anti-char que de mines antipersonnelles À l'époque, en deuxième guerre mondiale, les mines antipersonnel étaient utilisées pour euh, empêcher euh, l'enlèvement facile des mines anti-char. Donc, euh, c'est plus de mines anti-char. Et alors, euh, bon, ils ont testé. Alors, aussi très, très problème très difficile dans, dans ces pays désertiques. Ben, c'est la profondeur à laquelle on peut trouver les mines, où on peut trouver ou ne pas les trouver. Hein. Et avec les vents qui soufflent, vous avez des mines qui remontent à la surface, qui descendent, qui remontent. Et donc dire euh, cette zone est déminée, ben, ce n'est pas évident. Hein, parce que l'année suivante, les mines sont revenues vers la surface et des accidents se produisent. Voilà. Et donc il y a encore à l'heure actuelle euh, beaucoup, euh, 200 millions de mètres carrés euh, de mètres carrés miné dans le Sinaï et 2 2 480 millions de mètres carrés entre Alexandrie et et la frontière libyenne. Et puis la Jordanie en 2011. 2011, c'est l'année à laquelle nous avons introduit le projet Tiramisu en tenant compte de tout ce qui venait euh, d'être déjà développé. Et vous avez ici un engin qui a déjà été développé en Italie par l'université de de Gênes et par une firme industrielle, Pierre, qui sera introduite dans le consortium tiramisu, et euh, équipée de euh, roues qui qui pouvaient résister aux mines antipersonnelles jusqu'à 250 grammes, à peu près, TNT. Et donc, vous voyez ici, les premières expériences ont été menées en Jordanie. Expérience de résistance aux explosions... Et ici, euh, expérience d'un engin tracté qui puisse euh, récolter la terre. Et vous verrez apparaître dans la terre ici des. Voilà, vous voyez apparaître ici des mines qui ont été évidemment posées pour les besoins de l'expérimentation, mais qui peuvent être des mines antipersonnelles. Euh, et ces euh, équipements mécaniques résistent aux explosions de mines antipersonnelles, pas de mines anti Projet SMART. Euh, Marc Acheroua n'a pas cité SMART. Il a bien cité euh, les conclusions et le développement de SMART. Et donc, euh, c'est un projet qui a été financé par la Commission européenne. Et à l'issue duquel il était possible de constituer ce qu'il appelait des cartes de danger. Hein, donc c'est-à-dire des zones qui peuvent être franchement ignorées pour le déminage, et des zones qui, qui sont probablement, donc, où la probabilité de présence de mines est très élevée. C'est, ce projet SMART a été repris presque intégralement par notre partenaire croate et développé dans le cadre du projet Tiramisu. C'est la raison pour laquelle. Je le cite. Et puis, un autre projet, Paradis, qui lui est belge, euh, qui a été aussi développé par le département, mais je compare Vinciane Lacroix, ou avec euh, Vincent Lacroix et les chercheurs de, du département. Et donc, euh, la philosophie est la suivante. Si la Belgique est sollicitée pour euh, déminer, par exemple, ici au Laos, eh bien elle constitue à partir de données satellitaires des cartes de l'environnement et euh, exploite, évidemment, ces cartes de l'environnement avant de les... Euh, transférer dans un fichier disponible au centre de déminage au Laos. Et à partir de là, euh, ben, on peut planifier les opérations de déminage, on peut équiper les démineurs d'appareils euh, électroniques grâce auxquels ils peuvent, sur le terrain, géolocaliser les mines qui auraient été détectées, et bien sûr... Euh, et les objets, et renvoyer l'information vers le fichier qui est alors mis à jour. Ce projet Paradis est un projet dont nous nous sommes également inspirés dans Tiramisu. Et vous allez voir que nous avons euh, conservé cette philosophie. Alors, Tiramisu a débuté en janvier 2012 et s'est achevé en décembre 2015. Tiramisu est un projet financé par la Commission européenne à concurrence de 14 millions. Euh, bien entendu participation des partenaires euh, inclus. Le projet a été coordonné par l'école Royale militaire, l'Université de Gênes en Italie, le DLR qui a été cité, qui est donc l'agence spatiale euh, germanique, euh, pardon, germanique allemande, euh, très active dans le domaine du traitement d'images et du développement de radars. L'Université de Coimbra, le Centre scientifique espagnol CSIC, qui, qui a une très importante partie euh, robotique, le professeur Armada, l'Université de Catania. IMM c'est un institut de mathématiques euh, qui, dans le projet Tiramisu, s'est focalisé sur le développement de logiciels de simulation d'utilisation des robots. Dialogis, c'est une petite firme allemande le Centre d'essai de Croatie et l'Université de Zagreb, qui ont toujours collaboré dans, ensemble. Novelty, c'est un, une petite entreprise française qui a surtout participé à l'élaboration de logiciels pour l'exploitation des, des images. L'Université de Salzbourg, en Autriche. Alors ça, c'est l'Institut de formation des ingénieurs militaires en Pologne qui, eux, se sont euh, focalisés, je ne sais pas si focaliser est un terme qui convient également, mais se sont focalisés sur euh, la, le traitement, la neutralisation, la destruction des mines antipersonnelles et des mines anti en général, des engins explosifs en général lorsqu'ils sont euh, détectés. L'université de saint Andrews, réputée puisque vous avez le, l'actuel prince euh, qui a fait ses études, Et eux se sont concentrés sur euh, euh, la la détection chimique. L'Université libre de Bruxelles, IGAT, Alors Spinator, c'est une firme euh, qui travaille en Suède et qui travaille essentiellement pour la défense suédoise, actuellement euh, remplacée par une autre euh, société baptisée SITOP. ProTime tra- travaille avec Dialogis, c'est une petite firme euh, en Allemagne et ce sont tous les deux euh, focalisés sur euh, le développement de euh, logiciels d'interface avec les robots ou avec les opérateurs humains donc, sur lesquels on peut euh, obtenir toutes les informations. Space est ici à Bruxelles, euh, c'est essentiellement euh, nous a assisté pour la coordination, pour le, la gestion du projet. Et responsable de la dissémination des résultats. Alors, euh, ça, c'est, c'était EUSC, donc c'est le, le centre satellitaire européen qui se trouve en Espagne. Vallon, bien connu, le fabricant de détecteurs de métaux. IDS est une compagnie industrielle spécialisée dans la fabrication de radars et aujourd'hui qui se euh, spécialise aussi dans euh, l'utilisation de ce type de radar pour les IED, donc pour les engins explosifs improvisés. CARE, constructeur de tracteurs, Brimatech, responsable en Autriche pour l'exploitation des outils développés par Thierry le SEM, parce que nous avons eu l'ambition de développer des propositions de standardisation, et puis nous avons été rejoints, euh, le Snell8, c'est aussi une compagnie italienne, c'est une une ASBL italienne, qui elle a été responsable pour le développement de logiciels de... Mine Risk Education, donc l'éducation aux risques posés par les mines. Et puis nous avons été rejoints en 2013 par l'université de Tohoku, euh, le professeur euh, Sato, euh, qui lui euh, est très actif dans le domaine euh, de la combinaison GPE, donc radar de pénétration du sol et détecteur de métaux. Il est actif encore aujourd'hui au Cambodge. Et donc, il nous a bien sûr aidés pour euh, la fusion des données entre détecteurs de métaux et GPS. Voilà, euh, donc ça, c'est le consortium en Europe. Vous voyez qu'il y a pas mal de pays qui ont participé. Alors, la structure, ben, nous avons, comme je vous l'ai dit, la coordination, Yann Ivinec et moi-même, et puis Vincent Lacroix, du, de l'école militaire, responsable pour la coordination technique assisté donc par euh, SpaceTech pour la dissémination, euh, et la production des, des vidéos, etc. Bien sûr, nous sommes appuyés par le service de déminage euh, de la de la défense. Alors, nous avons un work package, donc un, un premier euh, work package, une, activité. une première activité. Une première activité. C'est évidemment connaître les besoins des utilisateurs. 200, c'est essentiellement tout ce qui concerne l'inspection non technique technique. 300, tout ce qui concerne la détection rapprochée des mines, donc la détection sous le terrain. 400, tout ce qui est risque euh, éducation éducation au risque et entraînement outils d'entraînement aux outils qui sont développés. Et puis validation, intégration et démonstration confiées aux Croates. Et à la Suède. Et puis 610, c'est dissémination. 620, exploitation. Et 630, c'est standardisation. Voilà. Et vous avez donc euh, des personnes. Entre-temps, euh, M. Thomas Flama a été remplacé par Philippe Caroux, qui aurait dû être ici, mais a aussi été empêché. Et euh, Björn Liska a été remplacé par Thorsten Wigström. À l'école militaire, nous avons donc la collaboration euh, du département de mécanique et puis nous avons aussi la collaboration de, du département de balistique pour euh, tout ce qui est euh, protection, équipement de protection des démineurs et des véhicules. Alors le budget euh, de ce projet, ben, vous voyez, 78% est consacré à du personnel. Je vous ai dit tout à l'heure, à peu près 55 chercheurs, pas permanent pendant 4 ans, mais 55 chercheurs au total. Et puis, euh, nous avons les déplacements, bien sûr, des réunions de coordination. Nous avons des sous-contrats très minimes. euh, Et puis, nous avons euh, l'achat d'équipements amortissables ou l'achat de consommables, normal. Par catégorie, euh, 91% du budget est consacré à la recherche. 5% euh, consacré à des des symposiums, des conférences, euh, euh, l'achat, l'acquisition de logiciels, etc. L'achat de cartes satellitaires, 2% euh, pour la gestion, donc c'est très faible. hein. Et euh, pour la démonstration, 2%, nous avons une démonstration relativement minime chaque année. Et puis nous avons terminé le projet l'an dernier, en septembre, par une démonstration tout à fait générale au service de déminage. Alors, le tiramisu, toolbox implementation for removal of anti-personnel mines in uh, Submunition and UXO, euh, ben, nous avons suivi euh, la structure proposée par le Centre international de Genève. Nous avons, enfin, sorry, qui est celle-ci, euh, nous avons. D'abord, l'inspection, enfin, je n'aime pas tellement ce mot inspection ou enquête, je préfère analyse. Donc l'analyse non technique, c'est-à-dire on n'est pas sur le terrain. L'objectif, c'est de définir où sont les zones infestées par les mines. De confirmer ça par une analyse technique, où on se rapproche du terrain, mais on ne va pas encore marcher sur le champ de mine. Et dès l'instant où un champ de mine est confirmé, il faut naturellement procéder au déminage. Tout ceci avant de déclarer qu'une zone est complètement déminée. Alors, tiramisu ben, s'est inspiré de ce schéma. Et s'est inspiré, vous allez voir, nous on le revoit, hein, de, de, des philosophies smart et, et paradis, où nous avons, bien sûr, euh, des fichiers qui contiennent les données nécessaires au, à la gestion du déminage, à partir de données satellitaires ou de données aériennes, et qui complètent et qui... Sont naturellement à disposition des centres de déminage. Nous avons développé en compatibilité avec les services du Centre international de Genève un logiciel IMS, c'est-à-dire System Information Management System, système de gestion de l'information. Nous en avons développé deux, celui-ci très général qui est actuellement ou qui a été testé en Croatie et validé, et qui a été testé très récemment au Cambodge. Et puis, euh, un autre qui est le TRS, le nom n'apparaît pas ici, il apparaîtra plus tard, qui est euh, un système comparable, mais sur euh, le terrain. L'interface entre les équipes de déminage ou les robots de déminage et euh, les opérateurs qui doivent prendre la décision de déminer. Donc ça, c'est n'est pas très loin de Paradis. Hein. C'est, c'est la philosophie de Paradis qui a été retenue. Alors, première chose, c'est l'analyse générale du statut d'un pays ou d'une province d'un pays, sur ce pays est grand. Donc, c'est le, ce qu'on appelle en anglais l'Advance General Survey, donc une, un statut, une analyse générale. Euh, cette analyse générale a euh, utilisé comme ressource 116 PM, des personnes months. Vous divisez ça par 4, hein, sur 4 ans. Et puis, euh, vous divisez ça par 12, et vous avez le nombre de chercheurs qui ont travaillé sur, euh, ce, euh, sur, ces, sur cette analyse générale. Euh, y ont participé l'ULB, l'École Militaire, l'Université de Salzbourg, le DLR, la, l'Université de Zagreb, Noveltis français, et bien entendu, Satsen, qui nous fut d'un, d'un secours précieux pour l'acquisition d'images euh, satellitaires. Quoique ces images satellitaires aient été très largement achetées... Euh, — le, Alors le, le, l'objectif général, c'est évidemment de définir les zones qui méritent une investigation complémentaire, éventuellement une prioritisation de ces zones, et puis euh, dépendant de différents facteurs. Et donc ça, c'est une analyse qui est menée à un niveau pays ou à un niveau région, niveau province, avec euh, exploitation d'images satellitaires de préférence. — alors, voilà. Il y a sur le marché un certain nombre de cartes disponibles et un certain nombre de logiciels disponibles qui ont été très largement exploités par les équipes que je viens de mentionner. Et ils ont développé une méthodologie qui se fonde sur l'exploitation de ces logiciels disponibles et qui porte les noms simples de T-Image, t map et T-SH1, dont la signification... Et la suivante, T-Rex, c'est collection et gestion des données. Et là, évidemment, il y a interférence, il y a, il y a interaction avec, euh, avec les responsables des pays concernés. t c'est l'acquisition et le pré-traitement des images satellitaires selon la résolution pour laquelle on a pu obtenir, euh, compte tenu de nos budgets, euh, les cartes. T-map, c'est à partir euh, du, de ce pré-traitement, c'est de dériver ce que tu as cité la, la semaine dernière, les indices de présence et d'absence de mines, euh, donc les, de, de, de déterminer quelles sont les caractéristiques qui font penser que cette zone est probablement infestée. Et puis tes priori- priorités, essayer de donner des priorités aux actions de déminage. Voilà, Terex, rex euh, Eh bien, il a été euh, proposé au Cambodge, euh, où nous nous sommes euh, intéressés à la province de Batambang, qui est fortement minée, la plus minée du Cambodge, au nord-est. Au nord-ouest, vous avez des centres d'entraînement de chiens. Et puis au nord-ouest, vous avez beaucoup de bois. Et dans ces bois, les Allemands sont très actifs, pour la raison simple, c'est qu'il y a pas mal de pieds précieux, et donc vous voyez que le déminage humanitaire peut être accompagné de profit possible. Bon, ceci étant, vous voyez que... Pardon. euh, Vincent Lacroix au travail avec ses collègues de l'ULB, Alix et Sabine euh, Sabine Vaneuys. Et donc, là, vous avez l'équipe, deux équipes, le le centre de déminage, le le Mind Action Center, mais aussi le centre de euh, gestion des handicaps. hein, handicaps. Voilà. Là aussi, euh, les membres sont pratiquement membre du gouvernement cambodgien et donc les relations sont assez faciles à établir. Euh, voilà, et bien entendu, euh, ces personnes nous donnent les informations dont nous avons besoin pour développer les outils que je viens de mentionner. Alors, euh, donc, tes images, il faut pré-traiter les images satellitaires, il faut donc les filtrer, les débarrasser, augmenter la résolution... Donc ça, c'est un, un premier problème. Une fois que ces images sont vraiment disponibles pour euh, caractériser les zones qui seraient à déminer, on passe à euh, l'exploitation de, de ces cartes. Hein. Donc c'est toujours dans la province euh, Batambang. Vous avez par exemple ici une euh, carte de référence. Celle-là est elle, évidemment donnée par euh, les autorités sur place. Donc ce sont l'emplacement des villages, des lacs et des rivières, et des routes quand il y en a. Une carte où la démographie est bien renseignée, avec évidemment un pourcentage de population plus important pour les zones plus foncées, moins important pour les zones boisées, comme vous voyez. Carte euh, des zones qui sont utilisées pour l'agriculture. Et puis, à partir de ces différentes cartes, dont trois ici, on tente de déterminer... Euh, une priorité dans les actions de déminage en tenant compte de différents facteurs. Là vous avez une population de 5 à 15 ans, vous avez mâles et femelles, pardon, féminin, masculin, hommes et femmes. Donc vous avez disponibilité d'eau potable, disponibilité de facilité pour, le, pour la cuisine, occupation, etc. Donc vous avez toutes sortes de, de critères qui interviennent. Donc tout ça demande évidemment discussion et analyse hein, générale avec les autorités du pays. À partir de là, en combinant les facteurs, on tente de définir un système intelligent de décision. Et donc ici, vous avez euh, quatre critères qui ont été pris en considération, à savoir euh, le coût du déminage, beaucoup plus élevé dans les zones boisées que dans les zones euh, non boisées, plus élevé dans les rizières que dans les, les... Les régions sèches. Vous avez euh, les mines, donc le le nombre supposé de mines dans la la région, l'impact économique, si on démine, est-ce qu'on va pouvoir exploiter ces zones de façon agricole, par exemple, et l'impact social. Donc ces quatre critères sont pondérés et en fonction de la pondération, on définit. Donc ceci se fait de nouveau en collaboration avec les, les autorités. Et bien entendu, euh, toute cette méthodologie et ces logiciels développés ont été exploités et sont encore exploités par nos amis croates hein, qui qui prennent tout en charge. et donc qui implémentent effectivement les outils développés. Et donc ils ont développé ce qu'on appelle le TAIDSS, donc un outil de euh, gestion intelligente et de décision intelligente en fonction euh, des résultats de l'analyse générale et puis de l'analyse technique aussi. Donc, Dans les centres de déminage, vous avez analyse des images, acquises, interprétation et décision. Et on en revient à SMART, cartographie, zone dangereuse, zone moins dangereuse, zone à déminer. Et puis les critères de priorité peuvent évidemment intervenir aussi. Deuxième, c'est, on passe alors à l'analyse non technique, donc on ne va toujours pas sur le terrain, mais on descend plus bas, à une région, à une échelle nettement, plus, nettement inférieure, euh, et là, les ressources, c'est 269 personnes, moi, et les partenaires sous coordination de, du Centre européen satellitaire, de l'ULB, du DLR, d'Oveltis et de l'Université de Salzbourg. Je pense que l'école royale-militaire a joué un rôle aussi, mais j'ai oublié de mettre... Mais l'école royale-militaire était présente partout. Donc Donc là, cette fois-ci, on descend nettement plus bas, et donc à une échelle euh, locale, et on va déterminer les zones qui sont réellement euh, susceptibles d'être minées. De nouveau, euh, toujours avec des images qui sont collectées, cette fois-ci par vol, habité ou vol non habité drone on va descendre au niveau du terrain et après avoir défini une symbologie conforme à celle qui est utilisée au centre de... international de déminage de Genève on va affecter les cartes on va affecter les cartes de ces symboles où on a repéré des indices de présence d'engins explosifs voilà donc Encore un exemple. hein, Cette fois-ci, on descend au niveau de Batambang. Donc on descend plus bas. Euh, Même chose. hein, Donc on a la population. Donc c'est exactement la même chose, mais à un niveau nettement euh, local. Et donc on peut aussi utiliser. Et certains logiciels ont été développés, notamment euh, en Croatie, pour la Croatie et aussi pour euh, les pays qui ont été euh, affectés par des conflits. Par exemple, Vincent de Lacroix a défini un logiciel pour la détection de, cri- de, de cratères et de tranchées. Donc vous voyez qu'on descend beaucoup plus bas, mais on n'a toujours envoyé aucun des mineurs sur le terrain à, à, ce, moment, à, ce, à, ce, à ce moment. Voilà, euh, ces logiciels ont été testés, ces méthodes ont été testées, notamment en 2012, s'est produite une explosion d'un dépôt de munitions en Croatie. Et donc c'était l'occasion jamais d'utiliser euh, au niveau local les outils qui avaient été développés, des maps et images etc., pour euh, définir euh, la zone concernée par euh, l'infest, l'infestation ou l'infection ou le, la pollution euh, par les engins disséminés tous azimuts, dans un rayon de l'ordre de 5 km, carré, donc c'est relativement important. Et bien sûr, on peut descendre plus bas avec drone et repérer. Euh, différents engins sur le terrain. Et puis, euh, si le conflit a laissé des traces dans les annales euh, de la région, c'est le cas en Croatie, les les guerres euh, entre la Bosnie, la Croatie, etc. Donc là, on peut aussi, euh, en fonction des positions, des des amis, des ennemis, etc., euh, étudier le terrain et sérier les zones qu'il faut vraiment aller déminer. Alors, en 2013 ou 2014, tous ces outils ont été également validés, cette fois-ci par une collaboration entre la Croatie, l'école militaire et l'université de Zagreb. Ils ont été testés, il y a eu des inondations, en 2014 je crois, des inondations assez importantes en Bosnie, vous vous en souvenez, oui en Bosnie, vous souvenez, vous en souvenez peut-être, et là, en Bosnie, vous aviez. Euh, donc, il y a eu intervention de différents pays, dont la Belgique, c'est ici, avec Bifast, dont il semble que. Merci Jean, dont il semble qu'on met en question un peu l'utilité à tort. Donc, Bifast, et l'école militaire a été sollicitée par la Croatie, et nous sommes partis là-bas. Euh, pourquoi faire Ben, Eh bien, en Bosnie, il y a évidemment encore beaucoup de zones minées. Ici, vous voyez euh, ces zones minées. Et à cause des inondations, des flux, vous avez déjà connu le cas au Mozambique avec Paradis. hein? On avait fait une cartographie excellente et puis il y a eu des inondations, donc il faut recommencer. hein? Eh bien, à cause de de ces flots de choses, de nombreuses mines ont été déplacées. Voici les zones qui sont maintenant, ou qui étaient susceptibles d'être à présent minées alors qu'elles ne l'étaient pas. Ce qui représente beaucoup. Nous y sommes partis avec notre drone, que voici. Mais ce drone, euh, il, a, euh, non, il a l'avantage qu'il est mini-drone, donc il peut aller partout, ou à peu près partout. Il, est, il résiste à des, à des vents assez importants, euh, voilà. Mais euh, sa limitation, c'est le payload, donc euh, la charge utile. Et la charge utile, dans ce cas-ci, c'est une caméra et une caméra infrarouge, proche. Donc voilà. Et ça, on doit rester en dessous de 1 kg, 1 kg 2 Sinon, on a des difficultés pour euh, décoller, pas de problème, mais pour atterrir, on risque d'atterrir assez vite. Et bon, ça pose problème. On a d'ailleurs eu des incidents parce qu'il y a aussi le contrôle de ces drones. Ce n'est pas simple. Hein. Le drone, il faut le contrôler. Euh, et bon, Il y a des bois dans les environs, il y a des arbres, et il faut éviter tout ça. Et on a eu quand même euh, quelques petits accidents. Alors, euh, oui. Un autre drone utilisé, c'est les Croates. Vous voyez que ce sont des, des, des drones à euh, décollage vertical, hein, vitol et atterrissage vertical. Mais ils ont aussi utilisé, bien sûr, un hélicoptère équipé sous l'hélicoptère de capteurs infrarouges et caméras, et capteurs hyperspectraux. Voilà. Alors, euh, ben, un des problèmes qu'il fallait résoudre, qui n'a pas été résolu assez vite ici en Belgique, qui qui seulement l'année passée, il y a eu un règlement qui est sorti, c'est d'obtenir les autorisations de vol. Eh bien, cette autorisation, on l'a eue en une demi-journée, en Bosnie. Donc, excellente relation entre un chercheur de l'école militaire, un chercheur euh, bosniaque, qui travaille au département de mécanique, et les autorités gouvernementales de ce pays. C'est intéressant d'avoir ce genre de relation. Voilà. Quelques exemples. Euh, Bifast a été très heureux, évidemment, de la collaboration avec l'école militaire, car on a pu définir où placer les pompes. euh, Donc, on a pu définir les zones où les interventions étaient les plus efficaces. Et vous voyez, par exemple, simplement par caméra, le le repérage d'engins explosifs déplacés par euh, l'inondation. Alors, étape suivante, ou euh, VP suivant, c'est l'analyse technique. Donc, cette fois-ci, on descend sur le terrain. Donc, on a les zones suspectes, on descend sur le terrain. Alors, y ont participé euh, Pierre, euh, l'université de... De Gênes, IDS, Industrie, l'Université de Catania, l'école militaire bien sûr, et l'Université de saint androus euh, L'objectif de l'analyse technique, c'est évidemment de confirmer, confirmer qu'il s'agit euh, effectivement d'une zone qu'il faut déminer et d'augmenter bien sûr la confiance en, en ces décisions. Au départ, euh, Compte tenu des beaux résultats obtenus en Jordanie, euh, nous avons considéré que l'engin qui était peut-être le mieux, qui convenait peut-être le mieux pour le déminage, automatisé ou pas automatisé, robotisé ou pas robotisé, ce sont des engins agricoles qui peuvent servir pour le déminage, lorsqu'ils sont équipés de capteurs ou euh, d'équipements de déminage mécanique, et puis qui peuvent être rééquipés autrement lorsque euh, la zone a été libérée pour des euh, activités agricoles. Donc je vous ai déjà dit, euh, ça, ça a été testé, euh, la résistance aux mines euh, antipersonnelles jusqu'à 280 grammes pour le châssis et un peu plus pour euh, certains équipements de ce tracteur. Ce tracteur, évidemment, vous, vous pouvez le rencontrer ici euh, en Belgique. Hein. J'en ai suivi un ce matin pendant un quart d'heure. donc <rire> C'est assez lent. Mais donc il a été modifié. Euh, Vous allez voir son image un peu plus tard. Et euh, tous les équipements attachés à ces engins sont soumis à un dimensionnement cohérent. Alors, le dimensionnement cohérent, puisqu'il s'agit d'explosion, de de choc, c'est évidemment par analyse modale. Donc, par exemple, ici, vous avez une roue dentée, un tambour denté. Eh bien, ce tambour denté, voilà, il a fait l'objet d'une analyse modale. Qu'est-ce qu'une analyse modale Qu'est-ce qu'une analyse modale Eh bien, euh, on, on, normalement, on procède euh, statiquement par un coup de marteau sur euh, un endroit bien déterminé du tambour. Et puis, on place des accéléromètres un peu partout, dans les zones probablement sensibles. Au préalable, on aurait, fait, on aurait modélisé ça par éléments finis pour savoir où placer les accéléromètres. Ou bien, lorsque c'est en dynamique, des jauges de contraintes pour savoir où se trouvent les contraintes principales et donc comment modifier la structure pour qu'elle résiste effectivement aux explosions. Et donc l'analyse modale, on place des accéléromètres et puis on relève évidemment euh, les accélérations. Par ces accéléromètres, on les transforme fouillés. Hein, donc on, on calcule la densité spectrale de puissance. Et bien sûr, pour les différents euh, points, on peut relever le spectre en fréquence et on relève les fréquences naturelles. Et on relève évidemment en fonction de l'intensité les zones les plus sensibles euh, de l'équipement. Et donc vous voyez que, par exemple, pour la première fréquence naturelle ici relevée, c'est un mode de flexion de ceci, un mode de flexion du tambour. Vous avez des modes de flexion et vous avez des modes euh, de torsion et flexion. Donc en fonction de ces modes de vibration, on peut adapter évidemment la, la structure. Alors voici ce qu'est devenu. Euh, le locostra, c'est-à-dire l'engin tracteur, il a été, cette fois-ci, sensiblement modifié. Les roues ont été euh, dimensionnées pour résister à des explosions relativement importantes, jusqu'à 500 grammes. Et puis, euh, cet engin peut être équipé, on l'a vu tout à l'heure, peut être équipé de différents... euh, du tambour, qu'on a vu tout à l'heure, mais il peut être équipé aussi de capteurs. Et ici, il est équipé d'un radar de pénétration du sol qui a été développé par IDS et qui a développé les logiciels d'exploitation de ces radars de pénétration du sol qui sont disposés en parallèle. Donc le professeur Hachorrois vous a expliqué la semaine dernière le A-scan, le B-scan, une une exploration euh, linéaire. Et puis si on en place parallèle l'un à l'autre, on a bien sûr euh, un réseau. et On arrive alors au C-scan. Et on peut, en fonction de, de logiciels développés, qui sont Lucifer 1 et Lucifer 2, qui euh, permettent donc de détecter euh, des objets. Et puis, si on dispose d'une bibliothèque de signatures de ces objets, on peut, euh, par euh, apprentissage, définir euh, la nature de l'objet, s'il s'agit d'une mine ou pas. Donc, il ne faut pas nécessairement que la mine soit métallique, dans ce cas-ci. Euh ces matrices de capteurs mettent un peu un doute sur l'indépendance des capteurs, euh, tels que ils ont été définis par le calcul des probabilités de la semaine dernière. Mais euh, les conclusions de ces probabilités restent les mêmes. Plus il y a de capteurs, plus on a de chances d'avoir des probabilités de dé- dé- détection élevées. Mais plus il y a de capteurs, plus on a aussi des chances d'avoir des fausses alarmes. Et donc euh, c'est un problème qui n'a pas été entièrement résolu par Tiramisu, hein, celui de la fusion des données et de la discrimination entre mine et pas mine. C'est un problème qui reste permanent. Même en combinant détecteur de métaux et radar de pénétration du sol, on n'a pas encore défini correctement une méthode optimale. Alors, euh, le, l'université St. Andrews, lui, a développé euh, un capteur euh, chimique. Donc on peut sur le terrain relever, euh, ceci c'est en Croatie, on a relevé, euh, donc on aspire euh, euh, des vapeurs d'explosifs, et puis ils ont été exploités en laboratoire, et donc là c'est ce qui a été expliqué la semaine dernière aussi, donc c'est un polymère semi-conducteur qui est soumis à euh, une irradiation lésaire, et lorsque, lorsqu'on lâche euh, des vapeurs de, d'explosifs vers ce polymère, semi-conducteur, il y a interaction moléculaire avec euh, les molécules de TNT. Et donc les caractéristiques de, de réflectance euh, du polymère varient. Et donc on peut supposer qu'il y a effectivement vapeur. Alors ça a été testé pour du TNT, pour du DNT, pour du TATP, pour du RDX, pour différents... Et ça a été testé aussi au point de vue... C'est une question qui a été posée la semaine passée au point de vue longévité. Parce que la question posée par les évaluateurs, c'est... Oui, mais si la mine a été posée au Cambodge il y a... En 1978, euh, bon, elle est probablement plus étanche, donc on peut certainement avoir des vapeurs. Ces vapeurs se diffusent autour de la mine. Donc, quand on détecte les vapeurs, on n'est pas encore certain d'avoir détecté la mine. Hein. Même le chien peut détecter la vapeur, mais la mine se trouve un peu plus loin. Donc, personnellement, comme des mineurs, je ne suivrai pas le chien de trop près. Donc, voilà. Euh, donc, ça, c'était la question posée. Est-ce que ça reste efficace, ces capteurs chimiques, après un certain temps Et donc, c'est une réponse. C'est toujours en cours. Donc, ça, ça atteint un niveau de, préparation, un niveau de technique trl un niveau de de disponibilité euh, 7. Donc ça a été testé en laboratoire, ça n'a pas été testé sur le terrain. Donc ce n'est pas encore commercialisable. Alors l'analyse hyperspectrale a également été euh, citée par euh, Marc Acheroy la semaine dernière. Et ici, vous avez donc un dispositif déplacé, comme vous le voyez de nouveau, par cet engin développé par Pierre, euh, où on a équipé euh, ce dispositif d'une caméra, d'une caméra hyperspectrale, d'un capteur hyperspectral et aussi de différents euh, capteurs de géolocalisation. Et là, euh, l'idée, c'est que ces vapeurs euh, influencent le comportement des végétaux à la surface. Marc, tu te souviendras que on en parlait euh, au JRC, euh, à ISPRA, en ce temps-là, donc déjà en 1997, n'est-il pas possible de détecter euh, les variations de caractéristiques des végétaux Oui, c'est possible. Et donc euh, ici, euh, également par, euh, en fonction de, de la longueur d'onde, donc en fonction de, euh, de l'exploitation de la caméra hyperspectrale, on peut voir qu'entre une zone qui est infectée, effectivement, et une zone qui ne l'est pas, il y a une différence sensible. L'exploitation commerciale de ça est encore à, à venir. Les abeilles. On en a beaucoup parlé au début de tiramisu parce que nous avons à Zagreb un professeur, Kejish. Euh, oui, Kejish, euh, un, un, amateur de, de, un amateur de miel. Hein, donc, euh, voilà. Alors, alors euh, il, il entraîne les abeilles. Donc pour ça, il faut une tente spéciale. Hein. Il les entraîne à détecter l'explosif en les nourrissant avec du sucre sur ces explosifs. Et donc, finalement, les abeilles sont conditionnées pour détecter l'explosif. Puis on les envoie. On envoie les seins. Après, entraînement cet entraînement, c'est de l'ordre de une semaine, je crois. On l'envoie euh, sur le terrain. Et puis, cet essaim d'abeilles euh, se dirige là où des vapeurs d'explosifs sont potentiellement euh, présentes. Mais il faut suivre les abeilles aussi, ou savoir où elles sont, parce qu'elles sont, elles s'en vont parfois à deux kilomètres ou à un kilomètre. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? On prend un drone, un mini drone, qu'on équipe d'une caméra thermique, ou d'une donc, caméra infrarouge, ou proche infrarouge, mais surtout thermique, donc euh, c'est pas le proche infrarouge, et on suit les seins d'abeilles et on le géolocalise. Là où cet essaim d'abeilles commence à fureter l'endroit, euh, où les explosifs ont été... Donc ça, euh, ça a été aussi utilisé avec les deux drones que je vous ai précédemment montrés. Mais c'est toujours expérimental, bien sûr. Il faut disposer des abeilles, il faut disposer de... Bon, il faut, faut entraîner, c'est un peu comparable... C'est des biocapteurs, hein. donc c'est pas évident. Ceci étant, euh, ça, c'est prometteur. Hein. Si vous avez ici la, la courbe de fiabilité de ces, de ces abeilles... Et vous voyez, par exemple, que la probabilité de détection jusqu'à 75% est combinée avec une probabilité de fausse alarme très faible. Mais au-delà de 75%, il ne faut pas espérer être débarrassé de ces fausses alarmes. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Et ça, c'est un autre exemple où la courbe statistique de fiabilité est nettement proche de la courbe. Autant de probabilités de détection, autant de de bonnes détections que de fausses alarmes. Alors, suivant, c'est le, la détection. Donc, on a maintenant repéré la zone qu'il faut déminer. Les démineurs sont partis sur le terrain, seuls ou avec euh, robots. Et donc, c'est euh, le, ce qu'on appelle le « closing detection », donc la, la détection proche. Et là, ça a été coordonné par l'Institut de Robotique de Coimbra, avec le DLR de nouveau, l'École militaire, Vallon bien entendu, et euh, nos partenaires espagnols. L'université de Catania et, le, et le, notre partenaire espagnol ont développé un prodor, donc une sonde intelligente, avec euh, émission ultrasonique. On en a parlé aussi la, la semaine dernière. Et puis la réflexion ultrasonique est évidemment convertie par transformé de Fourier. Et en fonction du type de matériau, on va voir ça sur le suivant, en fonction du type de matériau, on peut relever, bientôt, donc, donc en fonction au fond, de, de, de la réponse aux impulsions ultrasoniques, on a euh, possibilité de discriminer les mines et surtout les matériaux. Donc, ici, surtout les matériaux. Donc, voilà, ce sont des expériences qui ont été menées avec des mines existantes, aussi avec des. Du, de, voilà, ici, les, les engins qui ont été utilisés. Ces mêmes engins ont été posés sur, euh, au service de déminage, sous le sol, et donc il y a eu validation de ces de cette sonde intelligente. et Il y a une interface qui a été développée euh, par laquelle le, le démineur... Donc, il y a aussi un, un transducteur de force hein, parce qu'il ne faut pas forcer euh, la sonde à faire exploser la mine antipersonnelle. Donc, il faut... Aussi, et puis il faut, l'angle, En fonction de l'angle, c'est pas évident. Hein. Beaucoup n'y croient pas. Hein. C'est peut-être aussi dangereux qu'une sonde normale ou peut-être plus dangereux qu'une sonde normale. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est utile pour l'entraînement des démineurs. Ça, c'est simple. Donc, c'est un outil de, d'entraînement très utile. Voilà. Alors, sinon, les détecteurs de métaux avec les deux possibilités, hein, donc un champ magnétique et puis les courants de Foucault qui génèrent un champ secondaire, ou bien les impulsions et une décroissance du champ magnétique. Et la décroissance est plus lente lorsque, évidemment, les courants de Foucault freinent cette décroissance. Ça, c'est cette deuxième. Euh, ce deuxième caractéristique qui a été utilisé. Alors voici un système portable développé par l'université de Coimbra avec détecteur de métal uniquement. Et bien sûr, détecteur de métaux, pardon, des capteurs inertiaux pour connaître la position exacte du détecteur de métaux par rapport à la position exacte du de l'opérateur qui lui-même est équipé de GPS pour son la géolocalisation de la mine euh, détectée ça a été testé au service de déminage et avec des, des zones des, des, des mines ont été différents euh, engins explosifs non explosables ont été disséminés et donc euh, il y a pratiquement une pas de faux cela le système Alice dont a parlé aussi Marx c'est combinaison de GPR, donc de radar, de, géo-ra- de géoradar et de détecteurs de métaux. Et là, donc, euh, campagne intensive par le professeur Sato, euh, ça doit être lui ici, avec euh, détection métaux suivie de détection euh, par GPR, pour définir euh, la plus grande probabilité possible de présence de mines. Bon, le système Alice n'a pas été développé par le projet Tiramisu. Il a été exploité dans le cadre du projet Tiramisu avec le concours du professeur Sato, qui n'a pas été financé par la Commission européenne, bien entendu. Ben, bien entendu, je ne sais pas s'il si faut dire bien entendu, c'est un peu dommage. Hein, mais... Le Tiramis SAR, euh, radar à ouverture synthétique, développé par le DLR. là, C'est monté sur sur un engin. Cet engin, peut-être, au service de déminage. ils sont venus avec une camionnette Unimoc, sur laquelle un système robotisé est monté, pardon, un système robotisé, avec euh, trois... euh, Non, deux émetteurs et trois récepteurs. Et possibilité de positionnement et possibilité de combinaison de polarisation verticale-horizontale-horizontale-verticale-horizontale-horizontale, horizontale, verticale, horizontale, horizontale, ainsi que l'a décrit euh, Marc Acheroy la semaine dernière. Donc ça a été testé dans des conditions didactiques en Allemagne et dans des conditions réelles, enfin, réelles, au service de déminage. Quand je dis réel, ça veut dire par temps pluvieux et temps, euh, le temps belge que vous connaissez. Et donc avec des positionnements, bon ceci étant, c'est plutôt pour l'analyse technique que pour la détection proche. Quoique la frontière entre les deux ne soit pas rigide. Lundi prochain, Marcus Speich du DLR vient donner un exposé sur l'exploitation possible de ces engins pour la détection d'explosifs dans un flux de véhicules. Très important dans le cadre antiterroriste actuel. Donc si vous êtes intéressé, euh, le programme de lundi prochain est à votre disposition. Euh, sous la table, la ah, ce, L'exposé se fait à, à, à l'Institut CBRNE International qui se trouve à fran Donc C'est tout près de Charleroi, tout près de l'aéroport de Charleroi. Euh, le commandant du service de déminage vient donner un exposé sur les problèmes de détection des engins improvisés en Belgique. Euh, un délégué du, du Centre d'excellence OTAN contre les engins explosifs vient donner un exposé sur la philosophie que l'OTAN euh, utilise. Il y a actuellement trois projets, euh, en, trois projets finan- financés par la Défense, mais au profit de l'Agence européenne de défense concernant ces, ces engins. Et alors, l'après-midi, vous avez des exposés sur détection d'explosifs dans un flot de véhicules, détection d'explosifs dans un flot de personnes, aéroport. Et euh, analyse du comportement anormal de personnes dans un un endroit public. Et euh, finalement, euh, c'est à peu près trois trois types d'exposés. Et ces exposés seront introduits par euh, un délégué de DG Home de de la Commission européenne, qui va aussi aussi présenter euh, les financements possibles de recherche à partir de 2017. Donc c'est important... euh, pour nous et pour ceux qui sont intéressés par euh, ces problèmes. Alors, euh, robot toujours, ben, avec l'université de Yatsi, Yatsch, en Roumanie, euh, nous, avons dévo- nous avions développé, avec la collaboration de l'ULB, professeur Premont, et puis euh, de Yatsch, un, un robot modulaire, donc, c'est baptisé Tridem, voilà. Donc il est entièrement modulaire. donc s'il y a une explosion ici, ben, on peut remplacer cette roue. Et euh, une interface a été définie. Et la philosophie de ce robot, très simple, coûte 15 000 euros, donc c'est quand même pas énorme, 15 000 euros, euh, c'est euh, de pouvoir remplacer les chiens pour la, l'assurance de qualité. Donc après des minages, plutôt que de balader avec des chiens si, si l'atmosphère ne le permet pas, ben, on peut repasser... Donc il a été équipé d'un détecteur de métal vallon, mis à disposition... Par l'école militaire, donc il se trouve en Roumanie, ce détecteur Vallon, il a, il a beaucoup voyagé. Et voilà, et donc l'interface. Et donc il est maintenant parfaitement autonome. Le problème de contrôle, c'est pas simple, hein, les, les, les robots de ce type-là ou des robots multipotes, c'est pas simple du tout. Hein. Il, faut, il faut vraiment définir la géométrie, et si on veut définir la, la vitesse de déplacement du robot et sa rotation éventuelle, il faut évidemment connaître. Ou plutôt, partant de ce qu'on désire, il faut définir les mouvements des, euh, des différents modules ou des différentes pattes lorsqu'il s'agit d'un robot multipode. Et donc, ça, ça fait. Voilà. Par exemple, ici, notre partenaire espagnol a développé un, un hexapode équipé d'un capteur on ne voit pas le capteur ici, mais donc c'est d'un capteur euh, combinant détecteur de métal. Infrarouge et, et détecteur, pardon, capteur infrarouge pour rester à un niveau convenable au-dessus du sol. Et donc c'est un exapode de type scarin, c'est-à-dire que chaque patte ici ne possède de degrés de liberté que horizontaux, donc un axe vertical de rotation. Donc c'est beaucoup plus facile. Mais encore une fois, il faut définir ce qu'on appelle les paramètres de Denavit-Hartenberg et en fonction de la vitesse souhaitée du robot, de sa rotation, ben il faut alors définir la, le déplacement des différentes euh, composantes du robot. Bon, je vais un peu accélérer. Le détecteur euh, méta, de métaux de Vallon a, été, euh, a fait l'objet donc, d'un, d'une interface avec un robot euh, EOD, donc un robot qui nous a été aussi prêté par enfin maintenant donné par le service de déminage. Hein, on l'a complètement transformé. Donc ici dessous, vous avez toute l'électronique de base pour la navigation du robot, mais vous avez aussi toute l'électronique de vallon pour l'exploitation de cinq détecteurs de métaux qui sont disposés de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interférence. Et en fon- Donc, il, y a, mais il peut aller jusque 24. Donc ici nous avons cinq détecteurs de métaux et en fonction de, de, du signal reçu le meilleur, on euh, définit la présence ou l'absence de mine. Donc, cela a été testé aussi au service de déminage et il, donne, euh, il a donné d'excellents résultats. Les Portugais ne sont pas en reste. Ils ont aussi développé un robot. Aussi, je pense, pour la, l'assurance de qualité, c'est-à-dire après déminage, équipé d'un détecteur de métal. Et leur ambition est de, pour, de pourvoir ce détecteur de métal d'un capteur chimique aussi, pour combiner détecteur de métal et assurance qu'il y a vapeur. Mais bon, il y a vapeur si la mine n'est pas, n'est, pas, était, n'est pas étanche. Donc ça veut dire, Dans le cas du déminage humanitaire, bien sûr, puisque ces mines sont restées dans le sol longtemps, il est peu probable qu'elles soient encore étanches. Mais les, les mines les plus récentes, euh, ben, il est peu probable qu'elles dégagent de la vapeur d'explosifs. Alors lui, euh, s'est surtout penché sur l'utilisation euh, rentable du robot, c'est-à-dire quels sont les parcours à donner au robot pour économiser l'énergie, puisqu'on attend du robot qu'il travaille au moins une demi-journée avant d'être réapprovisionné en essence, en diesel ou électriquement. Alors, on en arrive au système de, de gestion. Et là, euh, ce sont nos partenaires Dialogis et euh, ProTime qui ont développé euh, avec euh, Spinato un système grâce auquel on peut. Donc, ils ont, on, on a sur chacun des, des robots, chacun des engins que je viens de montrer. On a monté ce qu'on appelle une TCP box. Et cette TCP box, elle contient tout ce qu'il faut pour enregistrer les signaux et euh, à partir euh, de logiciels, développer des cartes euh, d'images qui sont disponibles sur sur une interface à disposition de l'opérateur. Vous avez ici des photos géoréférencées. Donc, il y a tout un menu euh, qui peut être utilisé. Donc, c'est un système de gestion. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans Paradis, donc les opérateurs sont sur le terrain, ou les robots sont sur le terrain, et on peut euh, amener euh, l'information sur ce qui a été euh, détecté. Ceci étant, un autre euh, logiciel de gestion a été développé par euh, Spinato, qui est en concurrence directe avec le logiciel de gestion euh, IMSMA, euh, qui, à notre avis, est un peu... Enfin, pas dire hein, mais qui est un peu dépassé euh, même s'il l'améliore mais bon euh, dont ils disent que 80% des centres de déminage sont équipés ce qui est un peu contredit par l'analyse que euh, notre partenaire italienne a faite euh, dans six pays où bon ils sont ils connaissent le logiciel mais ils disent pas donc euh, voilà les, les procédures de déminage peuvent varier fortement par rapport à celles qui sont euh, proposées par le centre. Ceci étant, il a été testé. Donc on, on, a, on a vraiment tout. On a aussi une base de données. Et cette base de données n'est pas gratuite. Hein, elle, elle, a, elle, est fournie, elle est disponible au centre de Genève. Elle est fournie par le euh, James Madison University. C'est le court ici. Et pour le moment, nous sommes à l'ICI, à l'Institut, euh, où je, j'officie pour l'instant, en train de faire une base de données nouvelle à partir de... Bon, qui sera disponible, je l'espère, fin 2017. Donc, il sera alors à disposition euh, plus, plus simple. Voilà. Pour ce qui est de la protection, ben, nos partenaires polonais ont développé un container qui puisse déplacer les charges détectées sur le terrain et qu'il faut aller faire exploser dans des lieux sûrs. Et cette, ce container peut résister jusqu'à... Euh, un demi-kilo, ou 300, 300, grammes, un demi-kilo, 300 grammes à un demi-kilo de TNT, ou TNT équivalent. Donc ça a été testé. À l'école militaire, le département de balistique a développé un triple launcher, donc un, un système euh, pour envoyer simultanément, c'est jamais simultané, des euh, billes euh, coniques vers des euh, revêtements de protection, des mineurs, des pompiers, etc. Et donc, ceci, c'est pour simuler euh, l'impact de fragments sur les personnes. Parce que les mines antipersonnelles à, à pression, là, bon. Mais les mines à fragments, donc, et puis les, les engins improvisés, on a des, des fragments dispersés dans tous les choses. Et donc, on n'a pas, à l'heure actuelle, de standards, vraiment, qui puissent euh, qualifier les euh, matériaux de protection proposés sur le marché. Et donc euh, c'était une ambition euh, de Yann de développer un SEN Workshop Agreement sur les protections, mais il y a tellement de standards existants pour différents types d'applications qu'on n'a pas encore reçu le feu vert. Euh, on n'a pas encore reçu le feu vert euh, officiel. Et donc bon, le projet Tiramisu est terminé, ben on a mis une fin prématurée et on espère le reprendre bien entendu sous, euh, dans le futur. Alors ceci, c'est, un, c'est aussi une idée du, du balistique, c'est quand on peut faire sauter une mine antipersonnelle sur le terrain, sans devoir la déplacer, mais il faut bien sûr éviter de polluer l'environnement. Et donc là, on propose ici euh, un, ce qu'il appelle ici un mine shield, donc une, euh, un couvercle, un couvercle de protection pour l'explosion. Aussi bien le container développé par euh, les Polonais, vous voyez ici.. Euh, ça, c'est donc une, une expérimentation et une déformation du, du, du couvercle très léger. Mais aussi bien ça que euh, la protection euh, pour le, l'explosion de mines sur le terrain, on fait l'objet de, de méthodes d'éléments finis et de simulations. Et donc, c'est en cours. Hein. Donc, pour les mines, euh, euh, au-delà de 500 grammes, ben, ça ne marche pas. Hein. C'est, c'est-à-dire que <rire> Il faut remplacer chaque fois, donc ça coûte. hein. Et en deçà, pour la plupart des mines, c'est quand même en deçà, hein, c'est en deçà de 250 grammes. Il y a a des tensions, mais le matériau résiste. Ceci étant, c'est toujours prototype, ce n'est pas encore réalisé. Voilà. Donc voilà, je vous ai résumé très rapidement. Ce ce dont je n'ai pas parlé, ce sont les les outils d'éducation aux risques posés par les mines et qui ont été testés en Algérie pour les réfugiés du Sahara occidental et au Cambodge. En Pologne et en Croatie aussi. Voilà. Et les logiciels de gestion dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est le résumé des outils qui ont été développés, qui sont pratiquement opérationnels aujourd'hui. Futur, ben, il faut un poste et missou. Eh bien, nous avons décidé euh, de créer un centre de connaissances, un Knowledge Center, au sein de l'Institut international CBRN, qui se trouve à Fran Legosli. Et nous avons défini une structure avec une, un comité de direction euh, décentralisé pour euh, Technology Watch, donc voir un peu ce qui, ce qui continue à se développer, validation et implémentation, entraînement et euh, étude des, des besoins des, des utilisateurs. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc l'ICI, pour le moment, il y a déjà un certain nombre de, de relations qui sont établies entre l'ICI et bon, la European Corporate of Security Association, Europol, le Centre international de Genève. En pointillé, ce sont des « cooperation agreements », donc des, des, des contrats qui doivent encore être signés, mais qui sont donc en, en, en bonne voie avec l'agence européenne de défense, bien sûr le service de déminage. Agnès Marcaillou, par exemple, a inauguré l'ICI en 2014. Bon, euh, les relations avec Tiramisso sont évidentes. Euh, voilà. Donc, ça c'est en cours, avec les objectifs que je viens de définir au point de vue suivi des technologies, validation, éventuellement on continue la standardisation, l'entraînement aux outils qui ont été développés et bien sûr. Répondre aux besoins des utilisateurs, que ce soit dans le cadre du déminage humanitaire ou que ce soit dans le cadre des opérations antiterroristes euh, ici en Europe. Voilà. Nous avons à l'heure actuelle euh, réuni euh, environ 77 partenaires de 15 pays européens. Donc euh, c'est bien parti. Pardon Et nous espérons, bien sûr, un financement de la Commission européenne dans le cadre de cette constitution et dans le cadre d'un projet qui va se focaliser sur le, le, les engins improvisés. Parce Ce sont déjà des partenaires dont certains sont de tiramisu et d'autres, autres. Voilà, conclusion. En mars 2009, c'était le premier deadline pour... Euh, il n'y a plus de mine antipersonnelle. On est loin de l'avoir atteint. En 2013, les nouvelles contrées ont été affectées puis continuent à être affectées. Donc, euh, de nouveaux dangers apparaissent, notamment donc euh, ces improvised explosive device, ces engins improvisés qui rendent beaucoup plus difficile le travail des démineurs et qui justifient peut-être l'utilisation de systèmes robotisés. Voilà, conclusion. Ben, maintenant, il y a pas mal de réunions euh, qui se, se focalisent sur euh, le, la menace actuelle euh, bien connu, terroriste, hein, avec euh, pour les États l'obligation d'une coopération. Donc on va évoluer vers un traité après Ottawa, après Oslo, ou bien compléter ces traités. Voilà. Si vous souhaitez avoir une information, ben, il y a un bouquin disponible, euh, mais ça c'est pour la robotique, un bouquin disponible sur... Euh, euh, voilà, donc j'ai eu l'occasion avec le professeur Machiabib euh, d'Égypte de... Euh, récolter récolté pas mal de, d'articles. Je crois que vous aurez l'information, vous aurez ça disponible sur le site. Problème actuel, vous le connaissez. Hein. Nombreux réfugiés, très nombreux réfugiés de Syrie, d'Irak, qui s'amènent euh, par la Turquie vers l'Europe. Voilà. Donc euh, pourquoi devons-nous nous plaindre dans nos régions euh, Essayons de continuer nos efforts pour améliorer, pour améliorer, pour un meilleur monde. Soyons, ou restons optimistes. Je vous remercie, et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Les sciences, sciences. la connaissance, l'histoire, la La nature, la médecine, l'éthique, la la psychologie, psychologie. les arts, Collège 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 Belgique, lieu de savoir.